0: Tenemos que reconocer que ninguno de nosotros es inocente. La ciudad de refugio nos presenta un dilema. ¿Dónde habrá refugio para el culpable como yo? Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en la tercera semana de estudios de nuestra serie titulada de Josué a Jesús. En nuestro estudio de hoy, consideramos en Josué 20 lo que las ciudades de refugio nos enseñan acerca de la justicia de Dios y de la salvación que tenemos en Cristo, nuestro refugio y nuestro Redentor. Muchas veces cuando menos pensamos al leer el Antiguo Testamento y aprender sobre cosas muy distantes para nosotros, culturalmente hablando, nos encontramos frente a la gracia de Dios en Cristo Jesús. Josué 20 y las ciudades de refugio son un ejemplo de esto. Así que si tienes una Biblia, busca el pasaje ahora y quédate en sintonía. El faro de redención comienza ahora con nuestra amiga cubana Jackie Miranda. Esto es Bendiciones.
2: Quiero 100 mil bendiciones para ti y espero desees lo mismo para mí. También quiero que Cristo se te. I Señor
0: ¡Bendiciones! Canta una joven cubana, Jackie Miranda. Mi nombre es Daniel Warren y estás escuchando al Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Bueno, nos acercamos al final del libro de Josué, en esta última sección del libro que se puede llamar Poseyendo la Tierra. Como sabrás si has leído el libro de Josué, el contenido de esta última sección puede ser pues un poco aburrida, por ser honesto. Listas de lugares geográficos desconocidos para nosotros y nombres difíciles de pronunciar. Por cierto, me di cuenta demasiado tarde en esta serie que los habitantes de la tierra de Canaán son los cananeos y no los cananitas. Recuerdo en una iglesia en la que serví por un tiempo que siempre me tocaba hacer la lectura bíblica y cuando leíamos pasajes como estas en el Antiguo Testamento, el pastor se reía porque siempre me tocaba leer los nombres y los lugares más difíciles de pronunciar. Así que una disculpa si escuchaste los episodios pasados y me escuchaste decir cananitas varias veces. Pero aún en esta sección del libro, con sus nombres difíciles, sus lugares desconocidos, hay algunos pasajes profundamente conmovedores. Cuando los contemplamos con cuidado y miramos en ellos lo que nos muestran acerca de nuestro Dios y acerca del evangelio de su gracia en Cristo Jesús. Este es un pasaje profundamente conmovedor porque nos muestra los contornos del Evangelio. Me refiero a Josué capítulo 20, el capítulo que habla de las ciudades de refugio establecidas cuando el pueblo poseyó la tierra de Canaán. Quiero que escuchemos el pasaje juntos ahora y luego pensaremos en el significado de las ciudades de refugio.
3: Entonces el Señor habló a Josué y le dijo, Diles a los israelitas, designen las ciudades de refugio, de las cuales les hablé por medio de Moisés, para que huya allí el que haya matado a cualquier persona sin intención y sin premeditación. Ellas le servirán a ustedes de refugio contra el vengador de la sangre. El que busca refugio huirá a una de estas ciudades. Se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a oídos de los ancianos de la ciudad. Estos los llevarán con ellos dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite en medio de ellos. Y si el vengador de la sangre lo persigue, ellos no entregarán al acusado en su mano, porque hirió a su prójimo sin premeditación y sin odiarlo de antemano. Habitará en esa ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que sea sumo sacerdote en aquellos días. Entonces el refugiado volverá a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde huyó. Entonces ellos separaron a sedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, y a Siquem, en la región montañosa de Efraín, y a Kiriat Arba, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá. Y más allá del Jordán, al oriente de Jericó, designaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, a Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y a Golán en Bazán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades designadas para todos los israelitas y para el extranjero que reside entre ellos, para que cualquiera que hubiera matado a cualquier persona sin intención pudiera huir allí, y no muriera a mano del vengador de la sangre hasta que hubiera comparecido ante la congregación.
0: Muchas gracias Tait. Nuevamente esto fue Josué capítulo 20. Déjame darte un poco de contexto sobre las ciudades de refugio para entonces pensar en lo que significan para nosotros. Las ciudades de refugio eran ciudades establecidas con el propósito de preservar la justicia de Dios. La vida es sagrada a los ojos de Dios, por eso leemos en Génesis 9.6 que Dios establece la pena de muerte para el homicida. Dice, El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Pero pueden haber momentos en las que las acciones de uno accidentalmente resulten en la muerte de otro. Tenemos un ejemplo en Deuteronomio 30, cuando en la ley de Dios se establece la necesidad o el requisito de establecer estas ciudades de refugio. Dice el versículo 4 en adelante, Y este será el caso del que mató y que huye allí para vivir. Cuando mate a su amigo sin querer, sin haberlo odiado anteriormente, como cuando un hombre va al bosque con su amigo para cortar leña y su mano blande el hacha para cortar el árbol, y el hierro salta del mango y golpea a su amigo, y éste muere. Él puede huir a una de estas ciudades y vivir. No sea que el vengador de la sangre en el furor de su ira persiga al que lo mató, y lo alcance porque el camino es largo, y le quite la vida aunque él no merecía la muerte, porque no lo había odiado anteriormente. Las ciudades de refugio entonces serían establecidas con el fin de preservar el juicio de Dios y de proteger al inocente. El vengador de la sangre sería el pariente cercano de aquel que murió, quien en esta cultura vendría a matar al que hizo que el otro muriera. Pero porque no había violado la ley de Dios, Dios protegía al inocente con esta provisión de una ciudad de refugio. Sería en la ciudad de refugio que juzgarían el caso del hombre para determinar si realmente era culpable o inocente, según la ley de Dios. Esto protegía al hombre del vigilantismo. Vemos en todo esto que el árbitro final de la justicia es Dios y no el hombre. Esto tiene algo que enseñarnos en nuestro día. Sin un concepto de Dios, sin reconocer a Dios como el soberano juez de toda la tierra, los hombres muchas veces toman el lugar de Dios en cuestiones de la justicia y establecen sus propias leyes según su parecer. Sin la ley de Dios como fundamento, la moralidad se decide por lo que podemos llamar contrato social». Todos estamos de acuerdo con que es malo matar a alguien, así que llegamos al acuerdo social de que no lo haremos. Pero puedes ver lo fácil que esto se viola. Un contrato social no es suficiente como para establecer la moralidad. ¿Qué de culturas en las que las personas deciden que es apropiado matar a personas de otra etnicidad o de abortar al no nacido? Y bueno, podemos multiplicar los ejemplos. Pero en esto miramos que la ley de Dios es el único fundamento para la moralidad y la justicia. Las ciudades de refugio también nos muestran algo acerca de la universalidad de la ley de Dios y de su justicia. El versículo 9 dice, Estas fueron las ciudades designadas para todos los israelitas y para el extranjero que resida entre ellos. La justicia de Dios abarca a todos, no solo a los Josué y a los Caleb, sino también a las Raab, a los extranjeros. Pero esto significa algo más, ¿no es así? Significa también que la misericordia y la provisión misericordiosa de Dios de una ciudad de refugio es universal. La ley de Dios es universal, su justicia es universal, pero su misericordia es universal también. Quiero pensar ahora contigo en cómo todo esto nos muestra los contornos del Evangelio. Digo los contornos del Evangelio porque muchas veces cuando consideramos a los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento, no son tan nítidos como esperamos, pero al seguir viéndolos empezamos a ver una sombra de lo que era por venir en Cristo nuestro Redentor. Para darte un ejemplo, mi esposa Mariana es una artista y le encanta ir a los museos de arte. Yo llegué a apreciar el arte por medio de ella. Antes de conocerla, nunca me hubieras encontrado en un museo de arte. Pero he aprendido mucho sobre el arte de ella. Su artista favorito es Monet, uno de los grandes artistas del impresionismo. Hemos tenido la dicha de ver en algunas veces obras de Monet. Y si conoces el impresionismo, sabes que es un estilo un poco diferente al realismo no es tan nítido como el realismo en lo que representa. Da una impresión de lo que el artista quiere representar. Uno de mis artistas favoritos ha llegado a ser el postimpresionista Van Gogh con su uso de mucha pintura y colores más fuertes, un poco menos nítido aún, pero aún así su técnica representa la hermosura de su sujeto. Digo esto porque a veces mirar a los tipos del Antiguo Testamento como ciudades establecidas para el refugio del que ha matado a alguien y con los detalles que Dios establece respecto a ellas, podemos mirar la impresión del sujeto de Cristo. En las ciudades del refugio, miramos las siguientes impresiones que nos llevan a Cristo. Las ciudades de refugio protegen al inocente, pero más gloriosamente, Cristo refugia al culpable. Recuerda el propósito de la ciudad de refugio, proteger al inocente del vengador de la sangre. Pero para el que había matado a alguien intencionalmente, no había precio para su rescate. Dice Deuteronomio 19, 11 al 13. Pero si hay un hombre que odia a su prójimo y acechándolo, se levanta contra él, lo hiere y éste muere, y después él huye a una de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán a sacarlo de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No tendrás piedad de él, sino que limpiarás de Israel la sangre del inocente para que te vaya bien. Tenemos que reconocer que ninguno de nosotros es inocente. La ciudad de refugio nos presenta un dilema. ¿Dónde habrá refugio para el culpable como yo? Cristo es la ciudad de refugio para el culpable. Él protege. Él libera al culpable por su sacrificio en la cruz. Romanos 5, 6 al 11. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Hay algo más que vemos en esta pintura impresionista de Josué sobre la salvación que tenemos en Cristo, y es algo un poco inesperado en el texto. Dice Josué 20, versículo 6, habitará en esa ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que sea sumo sacerdote en aquellos días. Entonces el refugiado volverá a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde huyó. Decimos, ¿pero cómo? ¿La muerte del sumo sacerdote libera al que se refugia en la ciudad? Y si conocemos nuestras Biblias, Empezamos a entender a lo que se refiere esto. La muerte del sumo sacerdote libera al que se refugia en la ciudad. La muerte de Cristo, nuestro sumo sacerdote, libera al que se refugia en él. Esto fue lo que señalaba el salmista en Salmo 34, 32, diciendo, «El Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en él se refugian». Algo que he notado en nuestro estudio de Josué es lo mucho que el autor de la carta a los hebreos ha sido de ayuda en nuestro estudio. Yo pienso que era muy familiar con la historia, y en Hebreo 6, miramos dónde usa el lenguaje del refugio en conexión con la misericordia de Dios y la obra de Cristo, nuestro sumo sacerdote. En Hebreo 6, el autor explica cómo podemos depender de la promesa que Dios hizo a Abraham. Ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Dice que Dios hizo esta promesa, pero para que fuera aún más segura y confiable, añadió a la promesa un juramento. Normalmente los hombres juran por algo más grande que ellos mismos, explica el autor a los hebreos, pero Dios jura por sí mismo. Cuando caminó entre las piezas de los animales ofrecidos como sacrificio por Abraham, estableció su pacto de promesa con él, y en efecto dijo, que sea hecho a mí como a estos animales, si no cumplo la promesa. Escucha lo que dice a continuación Hebreos 6, 17 en adelante. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Oviste eso? Los que hemos buscado refugio. Allí tenemos el lenguaje de las ciudades de refugio. Nuestra ciudad de refugio es la promesa del Señor. Y lo que nos libera es la muerte de nuestro sumo sacerdote. Hebreos 6, 19 al 20. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Una cosa más que quiero notar antes de terminar. Recuerda la promesa a Abraham. «Ciertamente te bendeciré y te multiplicaré». Desde el comienzo, la promesa incluía a las naciones. ¿Para quién es la promesa? Para Abraham y para todos los que por la fe son descendientes de Abraham. Los extranjeros, que tal como aquellos que se refugiaban en las ciudades de refugio, por la fe se refugian en Cristo. Los redimidos de toda tribu, nación y lengua. ¿Qué debemos de aprender entonces de este pasaje? Debemos de reconocer la justicia y la misericordia de nuestro Dios y ver en la cruz cómo su justicia y cómo su misericordia se besan en el maravilloso sacrificio de nuestro sumo sacerdote, quien refugia al culpable y quien por la fe en su muerte sacrificial encuentra la salvación. Corre hoy a la ciudad de refugio de Cristo y será salvo.
1: En ti, en ti descansa todo mi ser De ti, de ti viene la salvación Y solo Roca, refugio y salvación tú colmas. En ti jamás sabremos de caer. Vienen dificultades contra mí, contra Más mí. todas ellas luego pasarán. al volver
0: El mayor refugio de Salmo 62 canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, reconocemos que tu justicia es recta y que tu ley demande de nosotros perfección y santidad pero reconocemos que nosotros somos culpables, que necesitamos un refugio de la condenación. Gracias por nuestro Cristo, por nuestro refugio, nuestro rescate. Ayúdanos a siempre correr a Él y por la fe permanecer cerca de nuestro Redentor. En su nombre oramos. Amén. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia de El Faro. Sabemos que muchos han de estar compartiendo con otros sobre cómo seguirnos en el podcast, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, o por otros medios, porque notamos la diferencia que ha hecho. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie de Josué a Jesús, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro
3: de Redención.